0: 大家好，欢迎收看这期的节目。这期我想聊聊最近中国大陆的媒体开始对美国进行了批评跟攻击。那么从耿爽在联合国的发言啊、呃，在中国大陆的很多的呃媒体上面刊登了，然后好，耿爽是列了十大罪名，呃，一会儿我们一个一个讲。后面呢是这个啊呃，包括时《环球时报》啊、呃，包括央视啊、呃，都发出这样的评论。来攻击美国的政界的精英，那么中国政府的现在这一轮操作是什么意思呢？那我感觉上呢，就是现在马上到了美国大选了，这种攻击有可能说明中国现在判断川普有可能会落选。那么如果川普落选了，那恰好就证明了这是中国在攻击美国，然后批判美国。美国对我们的敌意啊，现在好了，他们得到了报应。嗯，我们的这个攻击是对的，我们战胜了美国这个川普当局啊。他们可能会有这样的一个想法，所以说现在在马上啊，二十天就要投票选举的时候，实际上有好好几百万人现在已经投票了啊。这个大选结果将要揭晓的时候，他开始进行攻击啊。一旦川普落选，就可以说这是中国政府的胜利，这是中国的胜利啊！跟美国的这个对决，我们胜利了啊！这个川普总统下台了啊！所以这就为什么在此之前开始进行了一轮攻击，我觉得这是最主要的一个原因。那么我看一下这几个攻击啊有没有道理啊？我觉得很有意思的。呃，首先看这个耿爽，他对美国列出了一个十大罪行啊，第一个说是痴迷穷兵黩武，第二是重拾冷战思维。第三，奉行单边主义；第四，谋求自我松绑；第五，大搞政治操弄；第六，打破战略平衡；第七，阻挡生物军控；第八，迟滞化武销毁；第九，推动星球大战；第十，构建黑客帝国。他说，美国政府现在是倒行逆施，有这十大罪行。那么，我们看一下这十大罪行。我看了之后，我怎么觉得啊，这是在说自己啊？因为每一项几乎可以拿到。我可以呃拿出这个案例来证明这是中国啊，这是自己在说自己。比如说，我们看举几个例子吧，呃，一个是这个呃痴迷穷兵黩武，中国政府一直在啊、呃、努力的解发展解放军的这个军事现代化。请问这是不是穷兵黩武？你说美国的军费这么高是穷兵黩武，难道中国的军费就低吗？你中国老百姓的平均生活水平是什么样子，对不对？你的军费却达到了啊、呃，还不说是维稳的费用啊。这比军费还高，另外你在南海的这种军事化的岛屿啊，把岛屿军事化，这难道不是穷兵黩武吗？啊，然后是冷战思维这更是冷战思维了，就是中国一直把美国当做亡我之心不死的头号敌人，包括把西方完全不相信西方啊，连加拿大抓一个孟晚舟都能够能够认为这是加拿大针对中国。加拿大亡中国之心不死的感觉啊，所以说这个都是很搞笑的啊。加拿大是完全是按照呃美加的这个协议啊，他要遵守国际条约的啊，按照这个协议来逮捕孟晚舟的，非常合情合理合法啊。但是在中国人眼里，你是针对我，你是不怀好意啊，这难道不是冷战思维吗？对吧？我们再举个例子，比如说他说单边主义就更有意思了，说美国单边主义并没有问题，这是川普的啊主要的政策之一。但是问题是中国政府，你想搞多边主义？请问有人跟你多边吗？中国在现在全世界有几个朋友呢？对不对？除了那二十六个小破国家以外啊，除了俄罗斯，俄罗斯都没跟中国签什么安全协议，说中国要受到武力攻击了，我俄罗斯两肋插刀一定会抓帮忙。俄罗斯都不有这个承诺，都没有这个承诺。美国好歹还有个北约，对不对？还有这么多的发达国家是联合在一起，它是有安全协议的。北约任何一个成员国被攻击了，就都相当于整个北约被攻击了啊，都要进行呃反击的。请问有任何国家愿意跟中国签这样的核安全协议吗？啊，美国不仅在这个北约里边，还有在日本、跟澳大利亚、跟新西,西兰都有这样的协议啊。任何一个国家受到伤害了啊，就相当于是对我的伤害，我也要出马，我也要两肋插刀啊。这种安全协议才是真的朋友，一个国家都不敢承诺。愿意到时候会帮助中国，所以美国再怎么搞单边主义，他还是有这么多朋友、这么多盟友的。请问中国呢？另外啊，第四项更有意思，他说美国在升级核武库啊啊，发展军事是谋求自我松绑啊。我想问的是，哪个国家愿意自己把自己绑起来？每个国家都在发展，对不对？你只要发展，你只要啊，在打破一些束缚啊。这就属于自我松绑，自我松绑为了自己有什么问题吗？完全没有任何问题。中国政府难道没有在自我松绑吗？对不对？过去韬光养晦，现在呢，不光是有所作为了，甚至要称霸亚太，称霸世界啊！这难道不是自我松绑吗？所以说，这这么多的东西其实都在说自己、哦、我没有一项看出来，呃，中国是不符合的。最搞笑的是最后一项，我们看一下，他说构建黑客帝国，他才是真正的正在构建。黑客帝国，他对全世界的学校也好啊，这个机构也好，啊，组织也好，政府也好，企业也好，他的攻击啊，或者是盗取技术，啊，甚至连这个研发疫苗的这个机构都遭到了中国的窃取和攻击，对不对？啊，更不要说最近微软也拿出证据来证明中国是在试图啊，这个侵入美国的网络来啊，这个介入美国的大选啊，影响美国的民意。而且现在有很多的矛头都把这个黑客攻击导向了解放军的部队啊，解放军的这个网络部队在上海的那个大楼，对吧？所以说谁是在构建一个黑客帝国呢？难道不是中国吗？这每一项我都拿出很多例子来可以证明，所以我就不一一再讲了。我拿出了这些例子已经够多了啊，已经说明了耿爽的这种什么所谓的美国的这个十大的罪名啊，实际上都是在说自己，中国每一项都中招了。实际上就是中国正在做的事情，美国只是对中国的崛起，对中国，呃呃，打破这个国际平衡，打破战略平衡的一种抗衡啊。其实美国是被动的，而不是主动的。如果是主动的话，他早就会这么做，他早就可以把中国扼杀在摇篮里边，不可能让中国有什么改革开放，对吧？让中国能够有改革开放，能够有今天，能够富裕起来，能够说话有这样的底气。那还是因为美国啊纵容了中国，扶持了中国，给中国带来这么多的资金、技术啊、人才，这么多的好处，所以说中国才有今天啊。所以说啊、呃，更不要说这个中国的外汇储备啊，以美元为主的外汇储备啊，还是靠美元来维持人民币的汇率。所以说这一切都可以看得出来，美国如果真的是亡我之心不死，想要消灭中国的话，它早就会消灭了，它根本就不用把。中国带入到这个世界贸易组织里边，根本就不接纳中国进入这个资本主义全球化就够了。他只要不这么做，尼克松不反华，中国现在就是另外一个朝鲜，大号的朝鲜。今天可好啊，他这个本质没变，他确实还是朝鲜，但是他的经济实力、军事实力却啊、呃，现在达到了这么样的规模。这就是为什么现在必须要围堵和制裁。啊，或者是前置中国的崛起，因为中国的崛起对这个世界来讲是个巨大的灾难，所以说美国的做法完全是在防御性。美国的这种做法，包括呃什么制裁也好啊，打科技战呐、啊，进华为啊，这都是在防御啊，并不是说他主动出击想消灭中国，他要消灭早消灭了，更何况他根本就不想消灭中国，不仅不想消灭，还想让中国开放。还想跟中国继续的做生意啊，因为美国还是这个受到了一些跨国企业、华尔街啊、好莱坞、什么 NBA， 受他们的影响很大。这些人的利益是最重要的，所以说他们仍然觉得中国是一个非常啊非常美好的一个蛋糕啊，希望跟大家一起分啊，并不是想要把这个蛋糕给掀到桌子底下。但是这里边又陷入了一个困境，就是我们之前那期节目讲到的，就是在国际关系上面的一个安全困境，就是有的国家它是一种防御性的做法但是对别人来讲，它就是一个威胁有些国家它是一种在自我的发展自己的自我的这个增长，但是在别人看来，你这种增长对我就是一种威胁和攻击啊，这就是安全困境。美国的这种防御，在中国看来，你是亡我之心不死；在中国的崛起，在美国看来，你这是要挑战我的霸权，你是要改写国际秩序啊，你是要打破战略平衡啊，你是很危险的啊。呃，所以说这种安全困境是无解的啊，没有办法，这就是必然会发生中美之间的冲突啊。这种冲突早晚有一天会上升到军事冲突，呃，这是我的一个呃长远的一个判断。啊，所以说我们看到了，国内现在也有一些人在啊发出一些声音，说不要误判美国，我们应该好好的管好我们自己啊，不要管美国。我之前讲到了这个清华大学国际关系学院的院长严学通啊，他之前发了一篇文章，就说中国不要挑战美国的制度，不要去做这种大外宣的活动，说什么中国的体制啊，中国的这个社会主义优越性比美国强，中国。啊，做的比美国好啊！批评美国的这个防防疫的这个过程啊，多么的错误，美国政府多么的无能，不要做这种事情啊！这是严学通之前在那个国际关系期刊上面发表那篇文章写的，啊，这种声音其实还是存在，但是很遗憾，就是这种声音是很小的声音。就是不会有人真正的会听，政府也不会采纳的最近我看到另外一个人是北大的，刚才说的是清华的国际关系学院的院长，这是北大国发院的院长啊，那么他讲的也是。一场。